0: Bienvenidos y bienvenidas a Porro. Mi nombre es Mauro Ello. Y yo soy Mike Urrere. El Olvidable 2020 trajo una noticia que generó mucha controversia en la familia canábica. ¿De qué va realmente la nueva reglamentación para la ley de cannabis medicinal?
1: ¿Vamos a poder plantar en casa? ¿Cuáles son los verdaderos intereses de fondo que ayer estigmatizaban, condenaban y criminalizaban la actividad y hoy la ven como la gran oportunidad? ¿Y los usuarios? ¿Ya puedo fumar uno delante de un rati?
0: Quédate que este porro tiene la nota de la receta. Porro. ¿Vale? 2020, terminaba la primera temporada de porro y ya se coqueteaba con una nueva reglamentación para la ley de cannabis medicinal. Pero fue recién para el viernes 13 de noviembre que el presidente Alberto Fernández decretó la nueva reglamentación. Dicho así suena confuso. De hecho, algunos medios titularon legalizan el autocultivo en Argentina. Y muchos, confundidos, salieron a festejar, mientras que en simultáneo nuestro Rambo Falopa seguía con los allanamientos y metiendo presos a cultivadores.
1: Como el cuadro es bastante surrealista, llamamos a alguien que entiende bien del tema para que nos explique.
0: Hola, mi nombre es Emilio
1: Ruchansky. Can, 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 can. Emilio Ruchansky es periodista especializado en la problemática del uso de drogas, autor del libro Un Mundo con Drogas, trabajador de la TV Pública, editor de la revista THC y miembro de SECA.
2: Para mí el porro es una práctica cultural. En nuestra idiosincrasia en Argentina tiene casi un valor tan fuerte como el madre. También es la causa de una lucha mucho más grande que el porro en sí, digamos. El porro es para muchos solamente una diversión o algo privado, etcétera. Pero cuando uno empieza a tirar de ese porro, aparecen las personas presas, las personas muertas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la iglesia, la moral, la hipocresía. El porro implica un montón de otras cosas que a veces no vemos. El porro también implica una industria. entonces. Trato de ver más allá del porro. Mi lucha está más allá del porro. Mi lucha implica trabajar contra las instituciones totales, es decir, contra los manicomios, las comunidades terapéuticas, la cárcel. En fin, el porro es el punto de
1: partida para mí. Porro. La ley de 2017 permitía el tratamiento con cannabis solo para cierto tipo de epilepsia refractaria. No solo era restrictiva, sino que también incluía un trámite muy engorroso para acceder al aceite, que para colmo debía ser importado.
0: Uno de los puntos más importantes que agrega esta nueva reglamentación es que amplía la lista de patologías a tratar y ahora comprende no solo a lo medicinal, sino también como terapéutico y paliativo del dolor.
1: Para hacerla fácil, a partir de ahora deberías poder ir al médico y pedirle que te indique cannabis para el dolor de espalda o porque a vos te hace bien para dormir. En este nuevo escenario, los médicos pasan a ser actores centrales. Para poder acceder al cannabis de manera legal, en principio necesitamos una indicación médica.
2: no se está exigiendo una prescripción médica ni una receta médica porque no se habla de un medicamento. Acá lo que se está pidiendo es una indicación médica. Ese primer punto es muy importante. ¿Por qué? Si yo te receto o te prescribo lo que te receto lo que te prescribe tiene que pasar por la ANMAT. Lo cual es complejo. Muy pocos medicamentos han sido autorizados. Algunos fueron suplementos dietarios, como el Charlotte Web, pero son carísimos, hay que importarlos. La indicación médica es otra cosa. Yo te puedo indicar salir a correr. Yo te puedo indicar una dieta específica y te puedo indicar el aceite de cannabis vía autocultivo. Esta primera diferencia entre la prescripción y la indicación fue muy importante en la reglamentación porque habilita, primero habilita autocultivo, sea solidario, sea o sea, En comunidad, o sea, o cultivo puro. Pero era muy importante que existiera el acceso Y en sentido, una receta o una prescripción
0: Con eso no lo ibas a lograr Porro Antes que le pongas pausa al episodio Para sacar turno con el tordo Para que te indique cannabis Escucha bien, porque no todos los médicos Lo van a querer hacer Salvo que te haya tocado un médico piola Con quien hayas podido blanquear tu uso Por lo general son bastante conservadores Suele pasar que los médicos más grandes Tienen una mirada más condenatoria
1: Afortunadamente hoy se ve como cada vez más la edad dejó de ser un elemento determinante para adivinar si un médico es cannabis friendly o no. Ahora la diferencia la vamos a ver en el nivel de profesionalismo de estos médicos y cuánto dejan que sus sesgos personales interfieran con la evidencia científica. Para nosotros, desde este podcast, que nos importa todo lo referido a la marihuana y que estamos informados, nos parece obvio, pero hay muchos médicos que quizás desconocen la definición de salud de la OMS o las últimas novedades de la ONU a favor de la planta. Muy pocos médicos y médicas van a querer firmártelo.
2: Porque, ¿cuál es el miedo del médico o la médica? Hay dos miedos. Uno es, no sé qué es lo que te estoy indicando. No sé las cepas. Entonces vos por ahí tenés dolor, pero comprás una cepa que solo se de y no lo único que hace es dormirte, pero no te calma el dolor de día, te dan somnolencia, entonces estás manejando, tenés un accidente la culpa es mía. Los médicos no saben ni sobre cepas y le tienen mucho miedo, y esto es histórico, a la variación. Es decir, el cannabis no es un medicamento estable, el cannabis no es tramador. Yo no me pongo tres gotas, son siempre las mismas tres gotas de tramador. Y después el prejuicio médico, ¿de que me pedís? 30 plantas y no, es mucho. Yo te pido 30 porque yo tengo semillas regulares, yo las tengo que sexar esas semillas, entonces de las 30, entre la tormenta, el gato, las plagas y que muchas van a salir machos, ahí me quedan 5, esas 5 las voy a tirar en tierra y ahí yo voy a sacar para hacerme, por ejemplo, crema el médico tiene miedo de la cantidad de plantas y esto pasó en Canadá si ustedes revisan el documento del grupo de expertos que trabajó la regulación legal del uso adulto la última regulación de Canadá hay una parte sobre acceso para fines medicinales y los propios médicos y médicas plantean en Canadá que están podridos recetar plantas porque de esas plantas nació Mercado Gris efectivamente a mí me das 20 plantas para hacer crema y bueno lo que me sobra se lo regalo a mis amigues porque me lo fumo no lo puedo vender? La diferencia es que yo no me voy a poner un cartel de droga porque tengo 20 plantas. Y esto los médicos no lo pueden entender porque tampoco lo entiende el Poder Judicial ni el Ministerio Público Fiscal. Para el Ministerio Público Fiscal vender dos porros te convierte en un narcotraficante con escalas de 4 a 15 años. O sea que si el propio Poder Judicial y los operadores jurídicos no lo entienden, que hay una diferencia entre vender tres porros y ser Pablo Escobar, bueno, estamos fritos, no podemos pretender que los médicos lo entiendan.
0: Ya hablamos en episodios anteriores sobre la necesidad de peritos especializados en cannabis. Ahora va a haber que insistir para que los profesionales de la salud también se actualicen. Es necesario que acepten la evidencia científica. Pero también que aprendan y entiendan Cómo funciona el sistema endocannabinoide Que sepan de terpenos, cepas, fitocannabinoides Reducción de daños, interacción con otras medicaciones, etc. Además, es
1: fundamental que acepten que lo psicoactivo no es malo per se ¿Por quién? Nada, es una forma de decir. Hasta acá, con tanta pálida Seguramente estás pensando en lo difícil que puede llegar a ser Encontrar un canamédico piola que te indique marihuana Pero no lo es ya hay una lista de profesionales de distintas especialidades que acompañan el uso del cannabis. En nuestras historias destacadas, en porropodcast, en Instagram, vas a poder acceder.
0: Bien, nueva habilidad desbloqueada. Conseguiste que el médico te indique cannabis y vas recheto por la vida, pero todavía te falta un paso fundamental. Registrarte. Justo antes de llenar el formulario, te cae la ficha de que tenés que blanquear tu cultivo con tu nombre y apellido, tu dirección, indicar cuántas plantas tenés y cuál es el fin. Y un poco te asustás, sobre todo porque todavía sigue yendo gente presa por cultivar.
1: Como el caso de Daniel Tornelo el cultivador que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires decidió exponer y ridiculizar con el nombre de Cara de Cannabis en un video producido con fondos públicos para hacer campaña. No se puede obviar que Daniel padece una discapacidad, que su pareja tiene epilepsia refractaria y que es padre de tres hijos. Como tampoco se puede obviar que la investigación fue una fantochada y que además se utilizaron métodos anticonstitucionales como meter un dron en su casa.
0: Parece una joda que a pocos días de haber salido la nueva reglamentación hagan este show épico con una familia que cultivaba su propia medicina. Y no es el único caso. Además, esta nueva reglamentación no contempló un periodo de gracia para que los y las cultivadoras pudieran registrarse. Directamente se accionó de manera violenta demostrando que la moral paternalista del Estado sigue siendo la misma, en la que Bernie es el padre severo que a cintazos te amolda su ideal de lo que está bien y lo que está mal.
1: En ese mismo contexto, en el que Daniel cae preso, también fueron avanzando en paralelo diferentes proyectos municipales para reglamentar el cannabis, como en San Martín o en Tigre, o como lo que quiera hacer el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires que sostiene que la industria del cannabis puede llegar a reactivar la economía de la provincia. En simultáneo siguen cayendo cultivadores en cana, como Denis y Luciana, madre e hija con prisión domiciliaria, o Nicolás Lupín, el pibe de Puan, que por tener un par de plantines para hacer aceite le quieren dar de 4 a
0: 10 años. Los cultivadores somos bastante paranoicos, pero esta vez pareciera tener una raíz lógica en toda esta locura. Es medicinal, pero podés ir preso. En este extraño panorama te dicen que tenés que blanquear tu cultivo y registrarse pareciera ser la única opción para que no te la pongan en esta nueva normalidad canábica. Los que
2: tengan certificado van a poder proteger sus plantas. Es más, la negociación es que no entres en mi casa y que, bueno, anda a decirle al juez que tengo un certificado y que en todo caso lo decida el fiscal, pero no el policía que está en la puerta por tirarte la puerta va. Ahora, si vos no tenés certificado, va a aparecer un montón de gente que diga Bueno, mirá, che, pero a mí me duele la rodilla, yo le hago a mi abuelita Bueno, pero no tiene ningún papel, y no, no tengo papeles Bueno, ¿van a seguir los allanamientos a cultivadores y cultivadoras? Obvio que van a seguir Yo creo que va a bajar un poco el tono de la policía Que antes te arrancaban las plantas sin preguntar Pero si vos no tenés un certificado, no estás avalado entonces, mucha gente se va a volcar a tener certificado también. Yo me imagino que lo que va a crecer es el rango de protección. Va a haber más gente protegida. ¿La policía te va a seguir entendiendo por fumar porro en la vía pública? Obviamente, fumar porro no es uso medicinal. Ningún medicamento se fuma. El uso terapéutico es un uso que también es válido y que los médicos, las médicas también te lo deberían recibir. Pero no decirle al médico o la médica, no, mira yo el uso medicinal que hago es fumado. No te va a mirar bien. No importa, lo importante es que vos puedas proteger tus plantas. El método de ingesta de lo que vos consideres terapéutico es la discusión.
0: Porro.
1: El Reprocan, que suena a una marca de alimento balanceado para perros, va a ser el organismo encargado, entre otras cosas, de registrar y autorizar a los pacientes para que puedan cultivar su porro.
0: Está bajo el control del Ministerio de Salud y va a trabajar de manera articulada con el Instituto Nacional de la Semilla, que además va a regular las condiciones de producción y garantizar la trazabilidad de los productos
1: vegetales. También se habla de la posibilidad de la creación de un Banco Nacional de Semillas.
0: ¿Quiénes pueden anotarse en el RetroCAN? Las asociaciones civiles con los ya conocidos cultivos solidarios, quienes tengan indicación médica y necesiten una autorización de cultivo para sí mismos o quienes cultiven para un tercero.
1: A estos últimos en Estados Unidos o en Canadá se los conoce como caregivers, que acá vendrían a ser como los jardineros o tutores de cultivo o algo así. Sí. Con el podcast y te agarraron ganas de cultivar?
0: Si no sabes por dónde arrancar, algo muy importante a tener en cuenta en un cultivo de interior es la iluminación. A la hora de elegir una
1: buena lámpara, nosotros elegimos la tecnología LED de Argento Cobb.
0: Entre otras cosas, porque son las más eficientes del mercado y porque además es una empresa creada y diseñada por cultivadores experimentados. Si buscas resultados garantizados, ni lo dudes, Argento Cobb es la que va. Búscalos en Instagram como Argento o en ww.argento.com. Co. Podcast
2: de cannabis.
0: Che, Mike, me quedé pensando, ahora que por fin reconocen que el churro es terapéutico y que se va a poder plantar si estamos registrados, si tenemos indicación médica y qué sé yo. Decía, yo tengo familia en Santa Fe, que no te digo que un campo, pero tienen un refondo, eh. Capaz podríamos llegar a montar un cultivo legal y hacer aceite, corte pyme de porro, no sé. ¿Qué sé yo? En Instagram me aparecen publics todo el tiempo. ¿A vos no? Y en principio no sería tan sencillo.
1: Tendrían que ver la manera de asociarse con el Estado, ponele, o hacer una asociación civil o lo que sea que esté en el marco de la nueva reglamentación en esa parte del país. ¿Por casualidad son allegados o familiares del gobernador o algún político de peso? Si no sos allegado de algún político de peso o familiar del gobernador de alguna provincia, la opción que te quedaría es formar una ONG. Aunque ni siquiera estaríamos hablando de la posibilidad de un negocio, sino de una organización sin fines de lucro. Pero que de repente puede generar sueldos para jardineros u otras tareas que son propias del trabajo que lleva a ser un cultivo bien hecho. Con registros, etc. Hay un montón de gente hoy
2: que vende aceite, que vive de eso, etcétera, etcétera. Esa gente tiene una posibilidad real de regularizar su situación y es sumarse a una asociación civil sin fines de lucro. Tener una asociación civil sin fines de lucro no involucra no pagar sueldos. En el modelo español, a la persona que cultiva para un club se le paga. Pero se le paga un sueldo con el calafón. No se la lleva toda. Es un sueldo y si la asociación junta más plata, la plata que sobra se reinvierte en el club. Pero esos modelos no tienen profit, no tienen ganancia. El cultivador no se la puede llevar toda, como se la está llevando hoy vendiendo aceite. Entonces, en algún punto es importante regularizar las 200 personas y que estas personas entiendan que si se ponen en una asociación civil, eso les va a dar protección legal. Y además, yo lo que creo que la población, los usuarios del canal medicinal, terapéutico, paliativo, van a dejar de comprar en Internet. Cuando aparezcan fuentes seguras, nadie quiere comprar aceite en Instagram. Porro porro
0: La nueva reglamentación indica en el artículo 7 que se van a poder adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país. También se van a poder importar o adquirir en farmacias autorizadas formulaciones magistrales, que medio que suena a pócima mágica, pero que no son ni más ni menos que las viejas cremas o ungüentos que preparaban las farmacias antes que los laboratorios pongan publicidad en todos lados.
1: Otra cosa piola de la nueva reglamentación es que el Ministerio de Salud se va a encargar, o al menos tendrá la responsabilidad, de garantizar las condiciones ideales para facilitar la investigación médica y o científica de la planta. Ahora el CONICET o el INTA, por ejemplo, van a poder plantar ATR. Porro
2: Podcast.
0: Según el nuevo decreto de regulación del cannabis medicinal, si tenés obra social o prepaga, se van a tener que hacer cargo del tratamiento. Sí, sí, o y*****,
1: te van a tener que invitar el churro. Y para quienes no tengan obra social, será el Estado el encargado de proveerles. Ahora, ¿de dónde van a sacar tanto churro si llega el verano y no hay en ningún lado? Bueno, no va a salir de una farmacia que hace preparado
2: magistral. Se van a estar proveedores más grandes. ¿Quién va a ser el primero que les pueda proveer a estas para estas obras sociales e incluso al Estado?
0: ¿Te queda una ayuda? Sí, la sé, pero no me acuerdo de nada. Eh...
1: Irene y yo, y me otro
2: Incorrecto. Hay que ver, porque ponete en la piel de Gastón Moral, ¿no? El hijo del gobernador de Jujuy. ¿Por qué le voy a vender al Estado Nacional si yo lo puedo vender afuera a precio de dólar? ¿Por qué le voy a vender a Ode si le puedo vender una, a la mejor prepaga eh, brasilera a precio dólar? Entonces, la gran duda es que va a ser Cufu. Y De todas formas, si Cucuy exporta y decide no volcar la producción al país, a la Argentina, al sistema de prepagas, obras sociales o bueno, al Estado Nacional, lo que va a pasar, como decíamos muy al principio, es que la gente que lo necesite va a tener que cultivar, designar un cultivador solidario, cultivadora solidaria o ir al cultivo comunitario. El gran desafío, y esto también está en la discusión que se da en Canadá, es si una persona necesita cannabis para su salud, no puede ser que la única forma sea cultivarla o tener un cultivador solidario, pero el Estado lo tiene que correr si funciona como un medicamento, aunque no sea un medicamento, como una terapia, como un tratamiento, tiene que estar cubierto por las prepagas y por las obras sociales. Y las prepagas y las obras sociales tienen que ser responsables desde el momento que hay mejoras en tu salud y en el caso argentino, desde el momento que hay una ley que dice que el cannabis tiene utilidad médica. Entonces, dejémonos de joder, que la pongan. Lo que va a pasar, y eso no tengo ninguna duda, ya está pasando, es que va a haber toda una judicialización de este tema. O sea, las obras sociales ya no te cumplían con la reglamentación nula anterior y tenés que hacer amparo, así que si no aparece un proveedor nacional o a bajo costo para las prepagas y las obras sociales lo que va a pasar es que las obras sociales no te lo van a querer dar las prepagas no te lo van a querer dar vos tenés paro, gastar plata todo el circo que ya está pasando va a seguir seguirla ¿no? o sea, las obras sociales y las prepagas creo yo, van a ir midiendo y cuando aparezca un producto razonable lo van a comprar, ahí entra en el juego las empresas canadienses las empresas norteamericanas porque ellos pueden copar el mercado argentino con precios es relativamente
0: bajos. Si ya tenés años de experiencia cultivando, te fuiste perfeccionando con el tiempo y sos el sensei del grupo, quizás puedas llegar a encontrar una beta laboral legal en todo este nuevo escenario. Porque está lleno de gente que de pronto no puede cultivar, que no tiene las herramientas ni los recursos, o ni siquiera les interesa, pero que sin embargo van a tener indicación por cannabis medicinal. La nueva reglamentación contempla la figura del cultivador solidario. Y si haces todo al pie de la letra, quizás hasta puedas vivir de eso y mandar a la mierda al bobo de tu jefe.
2: La figura del cultivador solidario no es una figura nueva en el mundo, digamos. Sí es interesante cuando uno ve la reglamentación nueva de la ley de cannabis medicinal que dice que uno puede designar a familiares para que cultiven o a terceros. Acá hay que analizar una diferencia. Yo designo a alguien para que cultiven, ¿sí? pero no designo a cualquiera. No es un vecino que sabe de plantas vamos a decir a Pepito pero también la señora de la vuelta lo designó a Pepito porque Pepito sabe de plantas y también lo designó Cachito o sea a tres cuadras y así Norma también bueno entonces de repente Pepito tiene diez personas que le piden que le cultive para él porque Pepito sabe una cosa es ser cultivador solidario otra cosa es tener 200 plantas en tu casa porque de repente sos el único del barrio que sabe cultivar trescientas plantas pero la realidad es que en otros países cuando aparece esto sí cobran dinero no es entre solidario ese dinero excede los gastos del cultivo porque bien puede uno decir si yo le digo a pepito que se cultiva para medio barrio lo mínimo que puedo hacer es pagarle la tierra fertilizante la cosa mínima obviamente ¿no? pero pasa esto digamos no en la ley se si habla de cultivo digamos designar un tercero la ley no establece la, la nueva reglamentación no establece cuál es mi relación con ese tercero es interesante ver cómo se puede explorar una salida no profit sin ganancia a este problema. Que no haya ganancia no quiere decir que no vas a tener un sueldo, quiere decir que no te puedes llenar de plata. Es decir, tal vez el Estado puede estipular una cantidad de pacientes que puede tener una persona que sabe cultivar y una tarifa. Porra.
1: En realidad no es nada nuevo. Los caretakers, caregivers o tutores de cultivo Siempre existieron, Siempre pero la ley los ponía en la misma fila que a los narcos de la tele.
0: El mecanismo, se supone, va a ser sencillo. Quienes tengan indicación médica van a poder ceder su permiso de cultivo a este tutor, quien será responsable de cultivar para todos los que lo elijan como tal aunque seguramente habrá un límite de pacientes.
1: Este cultivador no puede ser un colgado que atribuya todo a su dedo verde. Va a tener que ser súper ordenado, limpio, llevar un registro de cultivo, etc. Todos estos datos aparentemente se van a cargar en una app oficial. El tutor de cultivo, entre otras cosas, deberá tener copia de todos los permisos y la autorización del reprocan para poder hacerlo sin que te caiga Rambo a patearte la puerta.
0: Que este cultivador solidario cumplió con la cuota de cannabis medicinal de todos los pacientes y se encuentra con que le sobra una banda de churro. ¿Qué pasa con ese excedente? <risa>
1: En Uruguay, por ejemplo, el IRCA, que sería como el reprocan de allá, va recolectando información a través de un portal de clubes en donde cargan toda la data de sus cultivos. Lámparas, medio de cultivo, tipo de fertilizantes, stock, etc. Esos datos los reciben los inspectores que contrastan la data de todos los clubes.
0: Quizás en un principio algún pillo podía dibujarla un poco, pero con el tiempo los inspectores se fueron perfeccionando al punto en el que ya conocen la capacidad productiva de cada cultivo. Esos datos digitales
1: se contrastan presencialmente con los inspectores en el club.
0: Si encuentran alguna inconsistencia con los datos que subiste al portal, te visitan con el informe impreso abajo del brazo para ver qué onda. Si por ejemplo te encuentran un stock no declarado, te lo destruyen ahí mismo. Te sancionan y dependiendo de la gravedad o la reincidencia, hasta corres riesgo de perder la licencia.
1: Los cultivos de cannabis producen por cosecha una cantidad de materia vegetal psicoactiva más allá de los cogollos, que muchas veces suele tener el aspecto de algo desechable, pero quienes conocemos la nobleza de esta planta sabemos que se puede aprovechar todo. Por ejemplo, de la famosa manicura fina que vendrían a ser las hojitas llenas de resina que le sacamos a los cogollos para que queden bien piola como en una foto de catálogo, o de esos cogollitos chiquitos de abajo que quizás no da para sacarlos en una cata, pero que en unas vacaciones seguro te salvan. Bueno, con todo eso Podríamos hacer extracciones. RCO, Rosin, Dry Sif Hash, Babel Hash, BHO, lo que sea.
0: En Uruguay, los clubes no solo tienen que declarar correctamente su stock, además, no pueden disponer de la manicura fina para hacer extracciones, porque por disposición del IRCA, todos tienen que pesarla para luego ser quemada o usada para compostar, pero siempre delante de un inspector para que no se les escape una.
1: Che, qué fijación loca la de la gorra con quemar droga, ¿no?
0: Y yo tampoco me querría perder la quema.
1: En diciembre de 2020, el Departamento de Salud de Canadá lanzó un comunicado manifestando su preocupación por el creciente aumento del autocultivo. Según el informe, en ese país, uno de cada siete usuarios cultiva su propio poder.
0: Pero, para, para, Mike. No entiendo. ¿Cuál es la preocupación? Y...
1: Al aumentar los cultivos hogareños, estos notaron que las ventas de los puestos autorizados bajaban, lo que dio pie a la idea de haber creado un monstruo sin control que les compite por fuera del mercado legal que recauda para el Estado.
0: También vale decir que esta es una técnica comúnmente utilizada por las grandes empresas de la industria que hacen lobby presionando a los gobiernos contra el autocultivo para quedarse con la torta completa. Lo que dicen estos lobistas, entre otras cosas, es que los excedentes de las producciones caseras van a parar a una especie de mercado gris. mercado gris y esto último es lo que más les preocupa a los médicos canadienses que son quienes firman las recetas como contabas un rato Emilio.
1: Mucha vuelta pero ¿cuándo vamos a poder disponer de marihuana legal para consumir sin tener que pasar por el médico?
2: Puede haber una ventana en 2022. Si funciona bien el mercado medicinal, si se hacen las cosas bien. El cannabis medicinal es una oportunidad para demostrar que se puede regular un mercado y un acceso al cannabis. Aunque sea para fines medicinales paliativos y terapéuticos. Si eso se hace bien, si las, aso las, aso las asociaciones civiles trabajan bien, si la sociedad entiende que esta planta es una planta valiosa para la salud, bueno, también se puede divertir con esta planta. Iremos corriéndolo. Canadá lo hizo así primero tuvo cannabis medicinal, por un fallo de la Corte Suprema, nadie te regala nada nadie, nosotros llegamos a esta ley de cannabis medicinal, y mamá cultiva y otras madres, porque hay un grupo de, de gente que hace política de drogas que asesoró a mamá cultiva también, y nada viene de arriba, eso hay que entenderlo siempre. y la discusión del cannabis para uso adulto tiene que ver con esto que funcione bien tal vez la nueva reglamentación de cannabis medicinal que la gente conozca la planta porque ahora la planta la va a tener tu abuela entonces si yo le pongo Cuatro plantas a mi abuela. Bueno, aún abu, una de esas plantas alguna cosita para ¿Al nieto. Lo que estoy diciendo está mal, ¿eh? es horrible lo que estoy diciendo, totalmente ilegal. Pero es lo que va a pasar, porque es como tu abuela te va a retar a vos si está usando la misma planta para hacer aceite. Es más, tu abuela te va a preguntar a vos, ¿qué, qué hago con los clips Mira, tengo una laguita ahí, tengo moca blanca. O sea, se va a generar un vínculo que ya existe, pero que se va a afianzar por la legalidad. Si ganamos en la mesa familiar, la discusión, la vamos a ganar más arriba. Primero hay que ganarla en casa, con esto la estamos ganando, me parece.
0: La Ley de Cannabis Medicinal de 2017 fue un pequeño paso en favor de la planta, porque el Estado reconocía por primera vez sus propiedades medicinales. Aunque fue un reconocimiento bastante simbólico, porque acceder a la sustancia por vías legales era un bardo. Y en ese contexto, quienes más la necesitaban, si es que todavía no lo hacían, se iniciaron en el autocultivo o buscaron ayuda en las asociaciones canábicas y los cultivadores solidarios, que fueron quienes bancaron la demanda pese a los riesgos.
1: Algunas universidades comenzaron a investigar a la planta y de a poco se fue instalando el tema en sectores más conservadores, a los que paulatinamente les fue cayendo la ficha. Y fueron desestigmatizando no solo a la sustancia, sino también a los cultivadores, que de repente se encontraron con el aval académico y de la sociedad, al mismo tiempo que la ley penal los seguía viendo como delincuentes.
0: Aquella ley de 2017 Dio pie a un marco legal gris que para el ciudadano de a pie era súper restrictivo, pero que sin embargo ayudó a que quienes tenían algún tipo de privilegio se pudieran anticipar a la jugada. Como el ya conocido caso de Jujuy, o el nuevo proyecto de Misiones, o el ambicioso proyecto de Kisilov para la provincia de Buenos Aires.
1: Lo que acaba de pasar en nuestro país, con esta nueva reglamentación, no es la panacea.
0: Solo es otro paso en esta larga lucha.
1: Decir que se legalizó el autocultivo en Argentina es tener una mirada sesgada del asunto porque, como dijo Emilio, los allanamientos van a seguir. Muchos no van a querer registrarse en el reprocan porque todavía tienen miedo. Y es lógico, nosotros como cultivadores los entendemos. Habrá que ver de qué forma el Estado recupera esa confianza tras años de persecución, campañas estigmatizantes y hostigamiento policial.
0: Por más que a los sectores más conservadores les moleste, el mercado del porro ya existe. Y así, como sucedía con el aborto, legalizarlo no implica que la gente vaya corriendo a abortar o a fumarse un porro. Sino que de lo que se trata es de ampliar los derechos de las personas. Derechos que muy pocos gozan y que muchos pierden en la cárcel.
1: Si el Estado ve en la planta un potencial negocio, entonces, el tipo que vende porro no debería sufrir penas de prisión, sino en positivas, en caso de estar evadiendo, o sanitarias, en caso de no alcanzar cierto estándar de calidad.
0: Pero lamentablemente, la realidad es otra. Y en la cárcel sigue habiendo personas cuya condena pareciera estar basada en un show berreta montado para un spot de campaña.
1: Si desde los medios hegemónicos o el odio de las redes se sigue demonizando a la comunidad canábica, va a ser muy difícil que la sociedad pueda empatizar y solidarizarse con aquellos a quienes pintan como si fueran los capos de un cártel de drogas. Pero que en realidad, cuando vemos las imágenes del supuesto operativo, distan mucho del estilo de vida de los narcos que vemos en las series.
0: Un proyecto centrado en la planta como un negocio debería contemplar indultos para quienes fueron perjudicados por el antiguo régimen y que de algún modo se haga una reparación histórica para que quienes sufrieron condenas tengan facilidades para insertarse en el nuevo mercado canábico.
1: Hasta ahora, cada paso que se ha dado en favor de la planta se consiguió a base de lucha. Una lucha que antes que en el Congreso vamos a tener que ganar como sociedad.
0: Este fue el episodio adelanto de la segunda temporada de Porro. Le agradecemos muchísimo a Marquitos Castelo por la corrección de los guiones y a Fuji por su arte.
1: No se olviden de seguir a Porro en su plataforma de podcast favorita y no cuelguen en compartirlo con sus
0: amigues. Yo soy Mauro Bello y yo Mike Urrede. Gracias por prenderse con Porro.
1: Porro es un podcast original de Posta.